0: Hallo, hier ist Folge 148 von die 200 Talkstelle und wir haben heute Leon Sachs zu Gast. Er ist Thriller-Autor und schreibt über Dinge, die sehr realitätsnah sind und die manchmal sogar von der Realität eingeholt werden. Zum Beispiel sein aktueller Thriller, Der Zirkel, der über rechtsradikale Tendenzen in Deutschland handelt und gerade aktuell Bezug bekommen hat.
1: Ja, definitiv eine Folge der ernsteren Themen, aber es war wahnsinnig spannend. Sehr, sehr beeindruckend, was er erzählt hat, wie er mit diesen Themen umgeht. Also auf jeden Fall eine Folge, die sich sehr lohnt, angehört zu werden.
2: Die zwei von der Trockstelle, der Buchbubble podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich.
1: Hallo zu Folge 148. Herzlich willkommen, ihr da draußen. Und natürlich hallo, meine liebe Vera.
0: Ja, hallo, liebe Tamara. Ich habe gesehen, ihr hattet ein tolles Treffen ja. im Saarland. Ich war ein bisschen neidisch, dass ich nicht dabei war.
1: Ja, nächstes Mal kannst du gerne kommen. Das nächste ja. Saarland-Treffen dieses Mal dann vom Self-Publisher-Verband ist am 28. Januar, liebe Leute.
0: Okay, also alle da draußen, fahrt hin. Ich weiß nicht, ist natürlich ein Stück ne, für mich zu fahren.
1: Ja, aber wir holen euch auch alle gerne am Bahnhof ab in Saarbrücken. Da sind die Verbindungen ja gut. Und wir hatten einen Ehrengast, die ist zweieinhalb Stunden pro Weg mit dem Zug gefahren.
0: Ja, <lacht> ja. Also gut, ich, ja eh noch ein, ich bin ja eh in der Vorlage, was die Saarlandreisen angeht. Ne, wollte ich nur noch mal gesagt haben.
1: Ja, ja, ich ich hab's auf dem Schirm, Schirm, meine Liebe. 2023 überfalle ich dich.
0: Gut, da bin ich gespannt. Dieses Jahr nicht mehr. Ja, nein, nein, also, das
1: würde mir jetzt auch
0: nicht so wirklich passen.
1: Dann überlege ich es mir noch mal.
0: Ja, musst du zur Not draußen schlafen. Ähm.
1: Ja, nee, aber war sehr, sehr schön, wir haben ja immer viel Sitzfleisch, wir haben wieder sechs Stunden lang im Café gesessen und gequatscht ja, hm. ähm, und uns gegenseitig inspiriert und äh, Fragen gestellt, wie machst du das denn und was denkt ihr denn hier rüber und ja, gemeinsame Gespräche, Einzelgespräche, es war wieder sehr, sehr toll und belebend.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall super, ja, es sah auch super aus, ich habe ja so ein Foto da auf den Social-Media-Kanälen gesehen und äh ja, habe ich gedacht, da wärst du wärst ja jetzt gern dabei gewesen. Ja, mal schauen. Was sonst so? Ja, ich bin auch rumgekommen, ne, wo wir jetzt gerade bei Social Media sind. Da habe ich äh, am, am Samstag oder Freitag, jeweils weiß nicht mehr genau, äh, ein, ein doch recht überraschende Mitteilung bekommen. Ich kriegte eine Mail von der VG Woch, dass es einen neuen Ausschüttungsbrief für mich geben würde.
1: Mhm.
0: Und ich habe gedacht, okay, das ist. Die Bibliothekstantieme irgendwie, weil da sollte es ja irgendwie im zweiten Hälfte nochmal eine Austeilung geben. Macht das so auf und guckt so drauf und denke: Huch, ist ja ganz was anderes. Ja, und da habe ich dann gesehen, dass ein, ein Blogartikel von mir von 2015 in ein Schulbuch aufgenommen worden ist.
1: Ich habe es gelesen. Was ist denn da jetzt bei rausgekommen?
0: Ja, was soll aber rausgekommen sein? Ne? Also die äh, also
1: dürfen die das? Die also ich meine, auf der einen Seite ist es ja cool, aber.
0: Die dürfen das. Also es gibt da Matthias, der ist ja, der kennt ja wirklich alles, der hat dann sofort den passenden Paragraphen gepostet auf meine Frage. Nein, sie dürfen das bis zu einem gewissen Teil, also nicht vollständig. Ich äh, glaube 15% dürfen sie ohne Fragen. Ne? Und äh, und die Vergütung erfolgt dann über die VG Wort, was natürlich auch voraussetzt, dass man selbst bei der VG Wort als Wahrnehmungsberechtigter gemeldet ist. Also mhm. an euch da draußen, meldet euch auf jeden Fall bei der VG Wort an, wenn ihr irgendwelche Texte produziert, ganz egal was. Mhm. Ja, weil sonst entgeht euch dieses Geld und das war jetzt in diesem Fall etwas mehr als 100 Euro. Das ist ja, ja erstmal gar cool. ja nicht so übel, ne? Ja, hast du denn
1: da jetzt auch unter anderem diesen spezifischen Blogartikel gemeldet oder reicht es, Nein. dass du an sich bei der VG Wort bist? Nein,
0: also diesen Blogartikel habe ich nicht gemeldet, ähm, sondern also die Schulbuchleute haben wohl gemeldet, wir haben diesen Blogartikel von Vera Nentwich genommen und dann hat die VG Wort geguckt. Vera Nentwich, da sind wir wahrnehmungsberechtigt, also hm. kriegt die Geld. Okay. Ja? Also ist was anderes, als jetzt bei neueren Blogartikeln habe ich immer die sogenannten Metis-Pixel
1: ja, reingesetzt.
0: Ja. Äh, aber meine Abrufzahlen sind nicht so hoch. Die sind doch relativ hoch, die man da braucht. Mhm. Ähm, ja, aber das war jetzt erstmal eine, eine erste schöne Überraschung. Ne? Die zweite schöne Überraschung hatte ich dann, ich kriegte ein Mail von einem Autor, ähm, der auch schon mal so in den Medien war vor vielen Jahren. Und zuerst habe ich noch was will der denn so von mir? Ja, der schrieb mir seine so ganze Vita, was er alles gemacht hat, und hat gefragt, ob ich ihn manage. <lacht> ich würde 30% kriegen. Hey. <lacht> ich war erstmal ein bisschen perplex. <lacht> 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 ja, weil, also hat er so geschrieben, ich hätte jetzt so, wäre häufig so irgendwie auf mich gestoßen und mein Bild wäre da, also das Bild, was ich da so abgeben würde, wäre. So total toll und professionell und
1: mhm.
0: ich soll managen. Ja. Okay. ja, und? Ich habe hab nett zurückgeschrieben, ich gesagt, wenn ich diese Fähigkeiten zum Management hätte, wäre ich selbst erfolgreicher. <lacht> ähm, und, äh, es ist gedacht.
1: manchmal aber auch was anderes, wenn man es für andere, also nicht, ne? Ja,
0: ja, wobei ich glaube, da könnte ich noch eher für mich selbst, äh, aber da würden mir ja auch die Ressourcen verfehlen. Mhm. Ne, das kriege ich ja gar nicht gestemmt. Ja, also, da da das, kommst also, du ja im Zweifel
1: also, auch in einen Interessenskonflikt. Ja,
0: <lacht> da würde ich dann schon eher gucken, dass ich die Ressourcen für mich selbst frei mache. Äh, äh, äh. Aber ich habe mich natürlich schon sehr gebauchpinselt gefühlt. Ja, total. Muss, ich, muss ich schon sagen. Ne? Das wow. war ich jetzt gar nicht so übel. Ich habe aber jetzt zurückgeschrieben, sollte äh, dieser Autor jetzt einen anderen Management finden, soll er bitte mal meinen Namen fallen lassen.
1: <lacht> ja.
0: Ja, apropos fallen lassen, da habe ich gesagt, der Dritte, ich habe viel zu erzählen. Am Freitagabend waren wir nämlich mit den mörderischen Schwestern in Köln bei der Rechtsmedizin
1: mhm.
0: und haben beim dortigen Dr. Glene Winkel, einen äh, sehr umfassenden Vortrag und Einführung in die Rechtsmedizin bekommen. Was das überhaupt ist und was der Unterschied zwischen Rechtsmedizin und Pathologie ist, dass es das Modell Rechtsmedizin überhaupt nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt, dass okay. es in den anderen Ländern ganz anders ist. Also wenn man in, in amerikanischen Krimis schon mal so äh, Pathologen und so sieht oder Ärzte, das ist was, ein völlig anderes Gebiet als das, was das hier in Deutschland ist. Mhm. Ja, das haben wir alles gelernt und äh, was man alles an Blutspuren ablesen kann, also war sehr interessant. Der letzte Part war dann, dass wir mal den genauen Ablauf einer Sektion, also einer Obduktion, äh, dargestellt bekamen mit Bildern. Mhm. Naja, zuerst äußerliche Beschau und so weiter. So, Der nächste Schritt ist die äußeren Fettschichten ablösen, um zu gucken, ob da irgendwelche Prellungen sind oder sonst mhm. was. Bei diesem Bild wurde mir etwas flau. Okay. <lacht> so, Bei den nächsten Schritten, als die nächsten Schichten abgelöst wurden, wurde mir immer flauer. <lacht> bei dem Bild der völlig zerstörten Leber musste ich mich was hin auf den Stühlen hinlegen. Mhm. Um, und dann habe ich das so, ich habe dann nicht mehr geguckt auf die Bilder und als es dann vorbei war und wir so alle von unseren Plätzen runtergingen, dann sollten wir noch mal so einen Sektionssaal uns angucken können. Ja, fand ich mich dann irgendwann auf dem Boden sitzen Oh kann. Gott,
1: ich, oh nein. hat
0: es mich wohl umgehauen. Oh
1: je. <lacht> <lacht> Ja,
0: es, es oh. ist wohl auch gut, dass ich heiterer Krimis schreibe. Du armes Ding. Ja, also das hat mich äh, echt, das hat mich, ich muss zu meiner Ehrenleitung sagen, ich, dadurch, dass ich so spät war und Stau war, hatte ich keinen Abendessen und nicht genug getrunken und kam wahrscheinlich mehreres zusammen, aber diese Bilder haben meinen Kreislauf doch schwer belastet. Also.
1: Und, und ich habe noch gedacht, also angefangen hast zu erzählen, ach schade, nur Bilder, ich würde das gerne mal in echt sehen. <lacht>
0: Ja, aber wir testen doch mal
1: aus. Ich finde sowas immer spannend.
0: Ja, zuerst habe ich auch gedacht, naja gut. Also am Anfang sah man so Tatortbilder, hat er ja so reale ja. Tatortbilder gezeigt und die Blutspuren. Das ist natürlich und, bedrückend. Ne? Also das war noch okay, das kennt man von Krimis, das war irgendwie, ja, das war irgendwie Entmenschlicht. Ne? So, okay. Da hatte ich kein Problem. Aber dieses Bild, als die dann äh, da so eine, so eine männliche Leiche da die Haut abgezogen haben, äh, <lacht> das ist nichts für mich, da für mich zu sensibel.
1: Also ich, ich war jetzt bei sowas natürlich noch nicht dabei, aber mein Gefühl ist, glaube ich, dass ich tatsächlich so die Bilder von der ganzen Leiche am Tatort emotional bedrückender fände, als wenn er dann auseinandergenommen ist.
0: Ja, jeder, jeder, jeder ist anders, wie bei uns so schön sagt. Na, ich mhm. bin da ja auch die Einzige. Die anderen nördischen ne, Schwestern sind da robuster gewesen.
1: <lacht> mit der Nase am Bildschirm. <lacht> Ach, das mhm. macht dich doch sehr menschlich.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ich war ja dann, ich die, hab die Elsa Dix mit, die war ja auch da, die hat sie organisiert. Wir sind da zusammen die, zurückgefahren und wir haben, sind dann zusammen bei Meckes vorbei und haben uns erstmal jetzt einen Trost-Hamburger gegessen, <lacht> den Kreis noch mal wieder aufzubauen.
1: <lacht> und jetzt lass uns ein paar Leichen verspeisen. Tja, <lacht> genau.
0: ja, ja, so ist das.
1: Ja, nee, mit so spannenden Dingen kann ich nicht aufwarten. Ich habe lediglich jetzt nach diesem Treffen am Samstag, glaube ich, so ein konkreteren Plan, was ich nächstes Jahr angehen möchte und dass ich jetzt auch dann in den Weihnachtsferien meine mein nächstes Buch mal so grob durchplotten will ja. und welche Projekte ich eben sonst noch in meinem äh, Lektorinnenleben auch angehen möchte und so weiter. Da habe ich jetzt eine etwas klarere Vision. Das ist immer schön, wenn man sich da noch mal so ganz intensiv mit verschiedensten Leuten austauscht, aber
2: mhm.
1: ja, äh, ansonsten auch keine Leichen im Keller.
0: Okay, das sagst du jetzt so. Aber <lacht> <lacht> Ist denn eigentlich jetzt denn der, der Bericht im Fernsehen mit dir gewesen mittlerweile?
1: Nee, der ist noch nicht gekommen. Also der, ähm, der Mensch, der da war, hat mir gesagt, wenn er das, den Sendetermin erfährt, sagt er es mir. Ich möchte mich aber nicht drauf verlassen, weil vielleicht erfährt er es nicht recht, äh, rechtzeitig und letztes Mal war es eben auch so, dass ich einfach darauf gewartet habe, dass der mir Bescheid sagt und irgendwann kam dann um kurz nach acht eine WhatsApp von einem Freund, Tamara, ich habe dich im Fernsehen gesehen und dann ist zwar so zwei, drei Stunden später das Ding in der Mediathek, aber das sind sehr, sehr lange Stunden,
0: <lacht> ah, ja.
1: deswegen gucke ich Ach, jetzt abends immer rein.
0: Du wirst das schon gut aussehen. Schauen ähm, wir mal ja. Na gut, also wir sind ja jetzt, wenn wir jetzt zu spannenden Themen sind, dann haben wir jetzt, glaube ich, die perfekte Überleitung zu unserem heutigen Gast. Heute wird es nämlich richtig spannend. Wir haben einen Zwiller-Autor da, der immer sehr realitätsnahe Dinge schreibt und da wollen wir ein bisschen mehr von hören. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Leon Sachs ist da. Hallo Leon.
2: Hallo Vera, hallo Tamara.
1: Hallo Leon.
0: Uh, wobei, eine Sache müssen wir vorher klären, lieber Leon, uh, das habe ich so in, den, in unserer ersten Kontaktanbahnung nicht gesagt. Ich habe dir verschwiegen, dass ich Fan von Borussia Mönchengladbach bin. <lacht>
2: Ja, warte, wie viel Zeit haben wir? Drei Minuten war das eigentlich Haben wir jetzt
1: einen Konflikt oder eine von der Gemeinsamkeit? <lacht> Nein,
0: ein Konflikt, weil Leon in seinem richtigen Leben den Geistblock macht, ne? die Online-Zeitung vom 1. FC Köln. Ah. <lacht> so ja, ist ich das. sehe hier
1: schon die, die, die Pinnwand hinten dran mit den, mit den Spielerpositionen. Ja. <lacht> ja,
2: ich bin ja. gerade in der Redaktion und... Äh, <lacht> Heute habe ich mich ein bisschen mit dem FC befasst, aber heute Abend beispielsweise werde ich wieder äh, mich an meinen Computer setzen und wieder schreiben. Also das ist ein schöner Wandel zwischen den Welten. Ja. Also du bist Abendschreiber. Morgens und abends gerade. Also ja. ich äh, bin gerade in der letzten Phase des nächsten Manuskripts und stehe aktuell um 5 Uhr auf, dass ich äh, irgendwas zwischen 6 und 9 morgens schreibe und dann setze ich mich abends dann nochmal ran, je nachdem wie fit ich dann noch bin.
0: Hm. Oh, wow. Gut, das ist ja schon beachtlich. Da will ich nicht hinkriegen. Ich bin schon vor, wenn ich es morgens schaffe, aber dann ist abends nichts mehr. Ähm, ja, und fünf Uhr aufstehen, da das ist ja so deine Zeit. ne?
1: Ja, ja, ab und zu schon. Nicht, nicht mehr immer, aber, <lacht> aber gerne, weil ich merke dann tatsächlich, dass der ganze Tag einfach besser ist, weil man um zehn schon so viel gemacht hat.
0: Mhm. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Ja, aber. Ähm, Leon, du hast ja jetzt dein, dein letzter äh, Swiller, der rauskam, jetzt glaube ich im August, September, der Zirkel. Ähm, handelt ja, wenn ich richtig so gelesen habe. Ich habe ihn noch nicht gelesen. Ich habe jetzt nur so die Inhaltsangaben gelesen. Der handelt aber über rechtsradikale, rechts, rechtsradikale Netzwerke. Ist das so richtig zusammengefasst?
2: Also wenn ich ihn normalerweise zusammenfassen würde, würde ich sagen... Ja. Der Zirkel handelt von äh, Johanna. Johanna ist eine angehende Polizistin, die mhm. so ihr gesamtes Leben eigentlich hinter sich gelassen hat und die mit 29 gesagt hat, ich möchte noch mal was ganz anderes machen, und äh, die ist an die Polizeiakademie Berlin gegangen. Und glaubt eigentlich, ihre Vergangenheit hinter sich gelassen zu haben. Und dann kommt das ins Spiel, was du gerade gesagt hast, Wäre Dann okay. kommt äh, ihre Vergangenheit, die sie einholt. Und das ist tatsächlich eine rechtsradikale Vergangenheit. Nicht, weil sie selbst rechtsradikal war, aber sie entstammt einer rechtsradikalen Familie. Und äh, mhm. diese Familie plant etwas äh, in Deutschland und plötzlich muss sie dann gegen ihre eigene Familie ermitteln, äh, weil mhm. sie halt diejenige ist, die sie am besten kennt. Ja, und das
0: hat ja das Thema, das, darauf wollte ich hinaus, hat ja jetzt gerade in den letzten Tagen eine besondere Aktualität bekommen. Es gab ja gerade eine, eine größere Razzia so im Reichsbürgermilieu. Ähm, und was geht in dir vor, wenn du das so liest, wenn Dinge aus deinen Büchern plötzlich irgendwie real werden?
2: Das ist in dem Fall so eine Mischung aus, ja, Schock. Einerseits, dass es dann tatsächlich aktuell so ist. Ähm, andererseits aber dann doch wieder äh, keine Verwunderung, denn ich habe viel recherchiert für der Zirkel, ich habe lange recherchiert und es ist halt genau das, was mir von diversen ähm, Quellen gesagt wurde. Also Polizei, Staatsschutz, äh, Bundesamt für, für äh, Informationssicherheit, ähm, Journalisten, mit denen ich gesprochen habe. Es ist halt genau das, was eigentlich alle erwartet haben. Und was aber von, von vielerlei äh, Positionen, gerade aus der Politik, äh, verleugnet äh, wird, äh, seit Jahren, oder sage ich mal, klein geredet wird, ja selbst jetzt, also nach diesen ganzen Verhaftungen, wird ja trotzdem noch von diesen skurrilen Irren gesprochen, ähm, die es aber einfach nicht sind. Also das klingt ja irgendwie, als ob das irgendwelche verlorenen Seelen seien, denen man irgendwie einfach nur wieder helfen muss, in der Welt klarzukommen. Ähm, es sind Rechtsextreme, es sind Rechtsterroristen, es sind äh, Rechtspopulisten, es sind Menschen, die äh, im Zweifel zu Gewalt äh, greifen würden, um ihre Ziele zu erreichen. Und äh, das sind nicht irgendwelche äh, Irren, die irgendwelchen Fantasien nachleben, sondern sie haben klare Ziele. Und äh, wir haben ja gerade auch gesehen, äh, wer da alles verhaftet wurde. Äh, das ist nicht irgendein... Äh, Prepper irgendwie, der ähm, weiß ich nicht, sich auf den Weltuntergang vorbereitet hat äh, und jetzt äh, gedacht hat, jetzt muss man die Demokratie stürzen, sonst geht die Welt wirklich unter, sondern es sind Richter, ähm, es sind Menschen aus der Bundeswehr, aus der Polizei, ähm, aus dem, äh, also aus der Mitte der Gesellschaft und naja, was soll man dann sagen, also ähm, da erwarte ich dann eigentlich schon von der Politik das anzuerkennen, dass äh, dass das eben nicht einfach nur irgendwelche Außenseiter sind, die sich mal äh, zu Wort melden wollen, sondern das ist hochorganisiert, das ist eine hochorganisierte Kriminalität und das ist Terrorismus und nichts anderes.
0: Ja. Jetzt frage ich mich natürlich, wie recherchiert man in einem solchen Milieu? Du hast jetzt so ein paar amtliche Stellen genannt, die du
2: gefragt hast. Wie nah bist du dem Milieu denn gekommen? Da sage ich äh, ganz offen und ehrlich, ich würde mich nicht in dieses Milieu begeben. Ähm, das hat zwei Gründe. Einmal, weil ich äh dann doch eine gewisse Sicherheits, äh, ein gewisses Sicherheitsempfinden habe und sage, das Risiko möchte ich nicht eingehen. Ich habe nicht gelernt, investigativ zu arbeiten. Ähm, nicht zumindest, indem ich beispielsweise auch eine andere Identität vorgebe und dann versuche, irgendwie in dieses Milieu reinzukommen. Das Zweite ist, ich bin Jude ähm, und wenn ich sehr, wenn ich offen versuchen würde, in diesem Bereich zu recherchieren, äh, wäre es auch gar nicht möglich. Insofern ähm, da mache ich eine Grenze, aber natürlich versuche ich mit so vielen Menschen wie möglich, die sich damit beschäftigen oder die vielleicht in diesem Milieu recherchiert haben, ähm, zu sprechen. Also wie gesagt, Journalisten, Staatsschutz, ähm, ich habe mit dem Militärischen Abschirmdienst gesprochen, also mit ähm, dem einem der drei Geheimdienste, ähm, ich habe mit der Kriminalpolizei gesprochen, ähm, also das, das sind ich glaube ich, glaubwürdige, seriöse Quellen ähm, und äh, entsprechend auch an der Universität habe ich mich umgehört, ähm, um entsprechend da aus der, aus der wissenschaftlichen Perspektive noch mehr zu verstehen. Und äh, auch im Bereich des, äh, also ich habe auch mit dem Bundesamt für Informationssicherheit gesprochen, weil da beispielsweise die Frage war, ähm, wie realistisch ist es halt tatsächlich ähm, über den technischen Weg ähm, zu manipulieren in Deutschland, um Machtverhältnisse zu verändern. Das war mir auch wichtig zu verstehen und äh, das sind einfach die Wege, die ich dann gehe, ähm, um die Möglichkeiten ähm, abzuchecken ähm, mhm. für für einen solchen Thriller, um, um die re quasi wie realistisch ist mein Plot? Das will ich verstehen mhm. Mhm. und dafür brauche ich vor allem äh, diese Expertenquellen.
1: Aber jetzt ist es ja so, dass auch wenn du da nicht direkt äh, reingehst, du dich natürlich trotzdem mit der Veröffentlichung irgendwo verwundbar machst. Wie, wie präsent hast du denn deine Sicherheit, äh, wenn du schreibst oder oder wenn du veröffentlichst? Ist das permanent ein Thema für dich oder sagst du dir, okay, solange ich keine direkten Kontakt da irgendwie habe, äh, fühle ich mich okay? Ein
2: Sicherheitsbedenken habe ich nicht sage ich ganz offen. Mhm. ich äh, weiß nicht, ob das naiv ist. ich weiß nicht, ob das ähm, vielleicht etwas zu optimistisch gedacht ist oder ob ich einfach nur sage, da bin ich ein zu kleiner Fisch. Mhm. Ähm, ich bewege mich gerne einfach am, am Rande dieser ähm, dieses Grades zwischen Fiktion und Realität. und mhm. ich würde jetzt beispielsweise, ich würde in, in ich habe in meinen Büchern keine ähm, realen Gruppen aufgegriffen beziehungsweise Menschen in irgendeiner Form wiedererkennbar genannt. Ähm, ich habe zwar die AfD etwas umfirmiert, sage ich jetzt mal so, <lacht> ähm, und habe sie gerechtes Deutschland genannt, ähm, aber ansonsten darüber hinaus habe ich ähm, mich einfach äh, orientiert an dem, was in Deutschland tatsächlich schon passiert ist oder mit, was mir eben gesagt wurde, das passieren könnte. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich äh, mir Sorgen machen müsste. Ich habe tatsächlich noch nie ein einziges ähm, Drohschreiben oder mhm. wie auch immer erhalten. Ähm, und solange, ich glaube, solange das nicht passiert, äh, müsste ich mir keine Gedanken machen. Ich glaube, dass wenn dann irgendwann mal über die sozialen Netzwerke anonym etwas passieren würde, das wären wahrscheinlich die Anfänge. Aber selbst das ist bisher noch nicht passiert. Insofern mhm. ähm, habe ich entweder äh, die, in Anführungsstrichen, falschen Kreise noch nicht erreicht <lacht> Oder zum Glück nicht erreicht, ja. je nachdem, wie man es drehen möchte.
1: Und umgekehrt, also ich meine, erstmal äh, finde ich es eigentlich an mir selber jetzt auch äh, total schade, dass das so mein erster Gedanke ist, bevor ich sage, toll, dass da jemand drüber schreibt, aber es ist natürlich auch naheliegend, dass man sich erstmal überlegt, ne, was kann da passieren, aber umgekehrt, hattest du denn schon äh, positive Rückmeldungen eben von, äh, von Seiten möglicher Opfer, die da in der Schusslinie sind?
2: Ähm, aus Opferperspektive nicht. Äh, was ich jetzt sofort erfahren habe, nachdem letzte Woche Mittwoch dann die äh, Verhaftungen durchgeführt wurden, die Großrazien durchgeführt wurden, ähm, da habe ich tatsächlich sofort sehr viele Zuschriften erhalten äh, von Menschen, die das Buch schon gelesen haben und die sich in dem Moment plötzlich in mein Buch zurückversetzt gefühlt haben und mhm. dachte, Moment, das habe ich doch vor ein paar Tagen noch in der Hand gehabt und jetzt passiert das in der Realität. Also das ging von, ähm, ich sage jetzt mal, einem Lob, auf das ich auf eine Art und Weise gerne verzichtet hätte, äh, so nach dem Motto, so also, das Hellseherlob, ähm, bis hin zu dann den, den Äußerungen der Sorge, was denn halt ähm, dahinter steckt. Also im Grunde das, was ihr jetzt auch gerade gefragt habt, ähm, dass ich dann gefragt wurde, hör mal, ähm, hast du das wirklich alles so kommen sehen? Ähm, hast du das wirklich alles so erfahren oder was war wirklich Fiktion? Also ich habe hinten im Schlusswort ähm, sehr viel dazu erläutert, dass eben die Recherche mir sehr viel schon ähm, in die Hand gegeben hat. Aber die Menschen haben dann entsprechend genau darauf reagiert, die Leser, weil es am Ende, äh, naja, <lacht> es ist halt dann schon so, ich, ich habe es ein bisschen verglichen mit äh, 2020, habe ich im Januar ein Buch gelesen, das war ein Thriller aus Südafrika, ähm, und zwar ging es da um äh, die fast vollständige äh, Auslöschung der Menschheit durch das Coronavirus. Habe ich im Januar 2020 gelesen von einem südafrikanischen Autor. Und im März kam die Pandemie und ich dachte, hä, das ist irgendwie... Also, da habe ich wirklich Probleme mit gehabt, das irgendwie übereinander zu legen. Und offensichtlich geht es jetzt einigen äh, LeserInnen genauso. Und ja, das ist... ich. Ich fühle so einen zweifelhaften, nicht stolz, aber es ist halt schon etwas Besonderes, wenn ich, wenn ich merke, okay, du hast einfach gut recherchiert.
0: Mhm.
2: Es, es tut weh zu sehen, dass es halt wirklich so ist. Aber trotzdem mhm. kann ich mir dann von mir zumindest behaupten, okay, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich hätte ich mich im Nachhinein, wenn ich das Buch nicht so geschrieben hätte, hätte ich mich im Nachhinein in Anführungsstrichen geärgert, weil ich vielleicht den ja. Quellen nicht vertraut habe. Und insofern war mhm. ich froh, dass ich ihn vertraut habe, dass ich auch das Ausmaß dessen so eingeschätzt habe ähm, oder es mir mhm. so dargestellt wurde, dass ich halt sagen konnte, okay, gut, dann ähm, ist der Zirkel halt sehr, sehr ja. aktuell.
0: Sehr Leider richtig. Ja. Jetzt aber die zu den Quellen. Also ich kenne das jetzt ja, ich schreibe ja hier heitere Krimis, aber Austausch mit der Polizei ähm, hatte ich schon öfter. Die Polizei ist ja auch eine Bürgerpolizei und die ist ja auch verpflichtet zur Information. Aber wie ist das beim Mil äh, Militärischen Abstimmendienst und den anderen Diensten? Wie schwer ist es da, an Informationen zu kommen?
2: Ich war beim MAD tatsächlich überrascht, weil ich überhaupt keine Vorstellung davon hatte, wie leicht oder schwer es sein würde. Und ich habe... Vielleicht ein bisschen Glück gehabt, dass ich mich auf ein früheres Gespräch mit dem Staatsschutz beziehen konnte. Mhm. Ähm, ich habe 2018 ähm, hab ich für einen ähm, Thriller recherchiert, wo ich Kontakt zum Staatsschutz benötigte und da hatte ein äh, Bekannter von mir, der den Staatsschutz regelmäßig in Anspruch nehmen muss, ähm, aus Gründen des, des Schutzes, hat dann den Kontakt hergestellt, sodass ich mit mehreren Beamten des Staatsschutzes sprechen konnte. Und ich habe quasi deren Referenz genommen, um mich dann beim MAD vorzustellen. Und so war es relativ einfach möglich, ähm, mit einem kurzen E-Mail-Austausch an einen Gesprächspartner zu, äh, zu kommen, der mir dann wirklich großartig geholfen hat. Also wir haben... Ähm, Lange zusammengesessen und haben ganz viele Fragen ähm, beantwortet beziehungsweise er hat mir ganz viele Fragen beantwortet. Das geht von, äh, geht, ging damit los, dass ich neben Johanna Böhm, das ist meine, meine Hauptfigur, die angehende Polizistin, noch einen ehemaligen Geheimdienstler vom MAD, Rasmus Falk, als zweite Hauptfigur installieren wollte. Und im Grunde hat dieses Gespräch mir die Grundlage dafür geliefert und bestätigt, okay, ja, du kannst Rasmus genauso aufbauen, wie du es wolltest, weil du jetzt genau die Informationen hast, die du brauchtest. Und darüber hinaus hat dieses Gespräch mir einfach noch sehr viel bestätigt, auch aus vorherigen Recherchen, was eben den Rechtsextremismus angeht. Also der MAD war ähm, wirklich sehr offen und, und hilfsbereit. Das fand ich großartig. Das hat mir wirklich sehr geholfen. Dann spannend fand ich dieses Gespräch mit dem Bundesamt für Informationssicherheit, weil da hatte ich im ersten Schritt die Kontakte zum Staatsschutz nicht erwähnt und offensichtlich hatte ich mit meiner Anfrage, äh, ich sage jetzt mal, ein paar rote Flaggen ausgelöst. Es ähm, gibt okay. <lacht> Fragen, die ich formuliert habe, die auch sehr konkret dann schon waren, ähm, wie gewisse Manipulationsmöglichkeiten aussehen ähm, <lacht> in Deutschland und da musste ich äh, noch ein paar Nachfragen beantworten, um es mal so auszudrücken, <lacht> Da hat der eine oder andere offensichtlich äh, mir nicht sofort geglaubt, für welche mhm. Informations- äh, oder für welche Zwecke ich diese Informationen ja. brauche. Und wie ist
0: das? Klackt es jetzt bei dir am im Telefon immer, wenn du anrufst?
2: Nicht auffällig, nein, die, sind, die scheinen besser geworden zu sein. Ja. Okay, okay, gut. Also,
0: weiß als ich mir, ich habe mich ja jetzt so ein bisschen mit deinem Werk beschäftigt und äh, du. Ja, du, du hast ja vorhin auch schon gesagt, Staatsschutz hast du recherchiert. Dein erster Roman äh, handelt ja von Frankreich und dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, Das sind doch alles sehr intensive Themen. Was, äh, was ist der Reiz für dich an, an diesen Themen? Und wie kommst du auf diese Themen?
2: Es reicht relativ weit bei mir zurück. Ich würde mal sagen, ganz grundsätzlich, ich bin... Vor allem anderen bin ich Thriller-Autor und ich will Menschen mit einer spannenden, schnellen Geschichte unterhalten. Und ähm, das steht vor allem anderen. Die Recherche und, und die Hintergründe sind natürlich für mich persönlich wichtig. Aber das Allerwichtigste ist natürlich, dass die Menschen Bock haben, dieses Buch nicht mehr aus der Hand zu legen. Also, das ist natürlich das Ziel, wie für viele Thriller-Autoren auch. Und ähm, bei mir ist es einfach so gewesen, dass ich schon während des Studiums gemerkt habe, dass ich habe Medienkommunikationswissenschaften und, und Journalismus studiert, aber irgendwie habe ich mich darüber hinaus immer vor allem auch für meine Familiengeschichte interessiert, also für das Judentum, weniger für den, den Glauben als für die Religion, für die Tradition, für die Geschichte. Und dann war ich einige Male in Frankreich und in Deutschland auf, auf Tour. Ich bin auch mal nach Polen gefahren, habe mir viele Dinge vor Ort angeschaut und ich habe gemerkt, dass ich ein großes Interesse entwickelt habe in dieser Zeit an, ich nenne es jetzt mal den Ursachen für gesellschaftspolitische Konflikte. Das ist irgendwie so etwas gewesen, das mich Privat fasziniert hat, warum mhm. es so viele Konflikte, Probleme, ähm, Situationen gibt, in denen Menschen nicht zusammenfinden, nicht zusammenpassen, aufeinandertreffen und, und überhaupt nicht in der Lage sind, aufeinander einzugehen. Und dann eben eskalierend, äh, warum das dann halt auch wirklich in gesellschaftspolitische Konflikte ausarten kann. Und ähm, so habe ich angefangen, mir privat was anzulesen und habe irgendwann äh, nochmal entschieden, dass ich für ein Jahr, da war ich schon während, äh, war ich schon im Berufsleben, noch ein Jahr nach England zu gehen, um äh, Religionsgeschichte zu studieren. So. Mhm. Einfach weil es mich persönlich interessiert hat. Und daraus ist dann die Idee erwachsen, dass ich irgendwo muss ich mit diesen Informationen hin. <lacht> ich wollte den journalistischen Teil meines Lebens wollte ich eigentlich eher im Sport äh, mhm. belassen. Und dann habe ich entschieden, irgendwo muss das hin und ich möchte gerne Bücher schreiben und ich möchte darüber schreiben. Aber ich bin halt ein großer Thriller-Fan und insofern habe ich das zusammengeführt und habe gesagt, also Verschwörungen und Konflikte kannst du super in Thrillern äh, mhm. verpacken. Und so habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, ob ich irgendwann mal einen Thriller schreiben möchte. Und so kam dann mein erster Thriller zustande und ich bin dabei geblieben, weil ich finde, das gehört zu mir, das passt zu mir. Ich finde, ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, über Verschwörungen nachzudenken, neue Verschwörungen sich auszudenken und äh, das Reale Leben, wie wir sehen, bietet einfach extrem viele Anknüpfungspunkte dafür.
0: Ja. ja, aber jetzt muss ich ja gestehen, wir haben äh, schon gemerkt, dass ich ja eher so ein Sensibelchen bin. Ich schreibe ja eher die heiteren Krimis. Ähm, und äh, äh, was macht das denn mit dir, wenn du so tief in solche dunklen Dinge eintauchen musst? Also mir würde das Angst machen.
2: Vielleicht hilft es mir auf eine Art und Weise mit der Realität besser klarzukommen, weil ich, wie jetzt beispielsweise am Mittwoch, eben weniger überrascht bin, weil ich vielleicht auf gewisse Dinge vielleicht nicht besser vorbereitet bin, aber äh, doch zumindest einen anderen Hintergrund dazu habe. Also bei meinem zweiten Thriller ist das beispielsweise auch schon passiert. Ähm, der spielt in England, hauptsächlich in London. Eleven heißt es, äh, das Buch und ähm, da ging es um einen Terroranschlag in London. Und mhm. das Buch ist im Herbst 2017 erschienen. Ich glaube, es waren zwei Wochen, bevor es eine Detonation in einer der Underground-Strecken äh, gegeben hat. Und ich bin tatsächlich äh, in London gewesen an dem Wochenende, oh ähm, weil ich mit dem Buch, also nee, jetzt nicht bin ich nach London geflogen, um dort Werbung zu machen, aber ähm, ich wollte nach London, habe das Buch mitgenommen, und wollte eigentlich dann vor Ort so auf meinen Social-Media-Kanälen so präsentieren. Mhm. Guck mal hier, okay. Eleven ist rausgekommen, ich bin gerade in London. Habe ich dann natürlich sein gelassen. Mhm. Um, und das, <lacht> Das ist aber jetzt schon
0: unheimlich, wenn jetzt schon der zweite äh, Deiner-Thriller danach einen gewissen realen Re Bezug Re 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 bekommt. Da will ich jetzt gar nicht wissen, woran du jetzt arbeitest. <a> <lacht> ähm
2: <lacht> Bitte was Schönes. Ja, Wir We're brauchen wirklich. alle was Schönes. Was Schönes, definitiv. <lacht> Jetzt, okay, ähm, ich ähm, müsste dann versuchen, einen Liebesthriller ja. zu entwerfen. Okay, <lacht> könnte ein bisschen knapp werden, weil das Buch schon äh, an Weihnachten fertig sein muss, aber ich gebe mein okay. Bestes. Ja, schreib schnell <lacht>
0: um. Ja, kleines Happy End. <lacht> <lacht> um, ja. It, Jetzt lass mich auch mal ein bisschen äh, noch intensiver fragen, weil mich das wirklich interessiert. Und ich hoffe, äh, ich, ich, äh, ich sage jetzt nichts Falsches. Du sagtest ja selbst vorhin, dass du Jude bist. Man liest jetzt immer so in der Presse, dass viele Juden in Deutschland zunehmend Angst haben. Ist ja gerade letztens, ist ja wieder auf so eine Synagoge in Essen geschossen worden und und sowas. So Und du tauchst noch zusätzlich noch in diese ganzen dunklen Sachen ein. Ähm, ja, wie, wie passt das zusammen irgendwie? Äh, hast, du, hast du als Jude in Deutschland keine Angst? Haben die Menschen in deinem Umfeld Angst? Ja, es ist, ist eine gescheite Frage rausgeworden, ich weiß es jetzt nicht.
2: <lacht> ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ja. Ähm, also zunächst einmal, ich selbst habe keine Angst in Deutschland, äh, weder einfach auf die Straße zu gehen. Ich zugegebenermaßen trage jetzt keine Kippa. Ich bin jetzt nicht auf der Straße als Jude erkennbar. Ähm, ich habe auch nicht das Gefühl, dass meine Familie oder äh, Freunde sich unwohl fühlen. Ähm, wir tauschen uns natürlich aus. Aber es gibt zumindest jetzt nicht den äh, den Drang, darüber nachzudenken, was wäre, wenn, wo könnte man alternativ hingehen, quasi die Exit-Strategie sich schon irgendwie ähm, zurechtlegen. Ich glaube, also ich kann ja nur für mich sprechen, ich persönlich glaube, dass ähm, es ganz generell, unabhängig der Religion, uns in Deutschland eigentlich sehr gut geht. Ich würde mir wünschen, dass einige Probleme deutlicher adressiert werden und ernster genommen werden. Ich würde mir wünschen, dass Menschen, die ihre Sorgen äußern, ernster genommen werden. Und ich würde mir wünschen, dass diesen Menschen ernst zugehört würde. Ich glaube, dass wir ein Problem haben, zuzuhören und zu verstehen, warum Menschen sich Sorgen, warum Menschen ähm, über gewisse Themen sprechen möchten. Äh, wir erleben ja in, in vielerlei Hinsicht so eine eine automatische reflexartige Gegenbewegung, sobald jemand ähm, Entwicklungen in Deutschland kritisiert mhm. und sei es jetzt, dass wenn <lacht> ich ich drück's jetzt mal so aus. Wenn ich als Jude über Antisemitismus sprechen würde, würde ich mir wünschen, dass man mir zuhört, anstatt mir zu erklären, warum meine Sorgen zu Antisemitismus übertrieben seien. Ich ja. würde mir wünschen, wenn sich eine schwarze Person äußert zu Rassismus, dass dieser Person zugehört wird, warum sie so empfindet. Denn nur darum geht es. Es geht darum, warum Menschen in Sorge sind, ob das Juden sind, ob das Schwarze sind, ob das die LGBTQ-Community ist, ob äh, wer auch immer das Gefühl hat, nehmen wir jetzt beispielsweise Menschen, die sich um das Klima sorgen, dass wir, dass wir diesen Menschen zuhören. Warum haben sie diese Sorgen und verstehen anstatt als Reflex sie zu kritisieren dafür, dass sie sich überhaupt äußern oder dass sie versuchen Gehör zu finden und damit habe ich in Deutschland tatsächlich ein Problem. Ähm, denn gerade habe ich das Gefühl, aus der konservativen Ecke wird immer wieder versucht, diese Stimmen kleinzureden. Und ähm, das würde ich viel vielmehr versuchen ähm, zu unterstützen und in den Vordergrund zu stellen. Und wenn ich dann halt über mich als Jude spreche, würde ich sagen, ich würde mir wünschen, dass unsere Stimmen gehört werden, ernst genommen werden. Und wenn jetzt wir das Thema Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus gerade so zentral im äh, Mittelpunkt haben, dann lasst uns darüber sprechen und lasst uns ernsthaft nach Lösungen Ausschau halten und lasst uns dieses Problem ernst nehmen und nicht jetzt schon wieder nach nur einer Woche anfangen, darüber zu reden, ob das nicht eigentlich eher kleingehalten werden sollte. Ja. Ähm, aber trotzdem nochmal, um da auf deine Frage zurückzukommen, ich persönlich empfinde keine Sorge. Ich äh, empfinde eher die, die Aufgabe oder meine Pflicht, zu versuchen, in diesen, an diesem Diskurs teilzunehmen und diesen Diskurs, ähm, diesem Diskurs etwas hinzuzufügen. Wenn mir das gelingt, dann ähm, und sei es nur wirklich in ganz, ganz kleinem Teil, dann habe ich schon ein kleines bisschen was erreicht.
1: Genau, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, also inwiefern du jetzt deine Bücher auch nutzt, um ähm, ja auf anderer Ebene aktiv zu werden.
2: Ich würde, es mir, ich würde es mir wünschen, dass Bücher ganz generell, natürlich dann in dem Fall jetzt auch meine Bücher, dass, dass sie dazu beitragen, dass Diskussionen geführt werden. Ich finde, wir haben ein Problem, was Diskussionskultur angeht. Ähm, mhm. Und das ist ja auch ein Teil dessen, was ich gerade gesagt habe, was das Zuhören angeht. Und Bücher sind ein unglaublich tolles Vehikel, um, um auf Themen aufmerksam zu machen ohne jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger daherzukommen. Also ja. ich will ja am Ende trotzdem unterhalten und, und spannende äh, Romane schreiben. Aber wenn sich daraus Fragen ergeben, wenn sich daraus Themen ergeben, dann spreche ich die sehr gerne an. Ich mache relativ viele Lesungen, also nicht so viele wie Elke Pistor, die vor einigen Wochen bei euch war. <lacht> ähm, aber ich habe jetzt auch von meinem Buch jetzt auch schon über 20 Lesungen gemacht in den letzten Wochen. Und ähm, natürlich spreche ich dann auf diesen Lesungen diese Themen an hm. und dann erreiche ich ja immerhin auch schon so im, im Laufe des Jahres allein durch die Lesungen äh, eine vierstelligen, äh, vierstellige Zahl an Menschen, die zuhören, die mitdiskutieren, die Fragen stellen. Ich finde das ganz, ganz wichtig und äh, vom Kleinen ins Größere glaube ich, das ist der der Weg, der den wir alle gehen können und wenn ich die, eben diese kleinen Plattformen, die mir geboten werden, wenn ich die nutzen kann, dann mache ich das sehr gerne, denn äh, es geht einfach darum, Themen anzusprechen und mit Menschen auch aus allen Richtungen oder fast allen Richtungen zugegebenermaßen auch dann darüber zu sprechen. Also ich hätte jetzt sicherlich Probleme mit Björn Hocke zu reden, aber <lacht> ähm, nicht? Ja, wir auch. <lacht> aber mit Friedrich Merz würde ich darüber sprechen. <lacht> ja, cool.
1: Nee, aber weil die Vera hat ja vorhin äh, mir erzählt, dass ein ähm, Blogartikel von mir in einem Schulbuch gelandet ist. Und da dachte ich jetzt nämlich gerade so Oberstufe oder so, wäre das ja sicher auch ganz spannend, mal in Schulen
2: irgendwie zu lesen. Ich habe tatsächlich vor wenigen Tagen eine Einladung erhalten zu Lesungen, ich hoffe jetzt irgendwann im Frühjahr, äh, vor Oberstufen-SchülerInnen. Äh, da bin ich sehr gespannt. Ich habe an der Schule vor drei, vier Jahren schon mal gelesen. Das war so ein einfach ein Lesetag und das war sehr gemischt, was so die die alte Struktur angeht. Und jetzt ist es wohl sehr konkret dann Richtung Oberstufe. Bin ich mal gespannt, wie es sein wird. Aber genau, genau darum geht es ja, auch junge Menschen mhm. zu erreichen und mit, mit denen aus sich auszutauschen. Bin ich mal gespannt, wie das wird.
0: Cool. Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich immer aufregend, wenn man dazu die Gelegenheit hat. Ich möchte jetzt noch mal so ein bisschen auf deine Anfänge zurück, als Anfänge als Thriller-Autor. Dein erstes Buch, ich habe es nicht im Kopf, war 2014, 2016. Und du bist Journalist, also du kommst aus dem Medienfach. Wie leicht war es für dich oder wie schwer war es für dich? dieses erste Buch zu realisieren und du hast ja wahrscheinlich noch direkt erstmal einen Verlag gesucht oder hast du mal über Self-Publishing nachgedacht. Wie war das damals?
2: Ein langer Weg war das. Wie, glaube ich, bei ganz vielen, die anfangen zu schreiben und die sich dann überlegen, ja, wie mache ich das überhaupt? Also, ich muss dazu sagen, ich habe nicht wahnsinnig viel Gutes aus der Schulzeit mitgenommen. Aber eine Sache, auf die die erwähne ich auch immer wieder, war mein Deutschlehrer, der irgendwann mal zu mir gesagt hat: Du kannst nicht viel, aber schreiben kannst <lacht> Und das habe ich mitgenommen. Nein, also den, den ersten Teil hat er nicht gesagt, den zweiten hat er zum Glück gesagt. Und es ist schön, wenn, wenn ein Teenager von jemandem hört. Ich habe ihn sehr respektiert, den, den Deutschlehrer, dass er, wenn er dann sowas sagt, hör mal, das kannst mhm. du, dann ist das etwas, was, was man behält, was man mitnimmt mhm. für sich. Und ähm, das war der Auslöser, weshalb ich dann Medienkommunikationswissenschaften und Journalismus studiert habe. Also der, das Wissen oder die Überzeugung, okay, es gibt Qualitäten, die habe ich und jetzt versuche ich die einfach mal irgendwie in Richtung eines Berufes zu, zu biegen. Und ich habe dann während des Studiums gemerkt, okay, ja, das mit dem Schreiben stimmt offensichtlich, damit komme ich halbwegs klar. Ähm, Recherchieren macht mir dann noch sehr großen Spaß. Dann kam das dieser journalistische Aspekt, bekam dann noch mehr äh, Bedeutung. Ja, und dann kam eben dieser Punkt, an dem ich, wie ich ja vorhin geschildert hatte, diese ganzen Informationen privat zusammengesammelt habe und gemerkt habe, irgendwo muss ich damit hin. Ich kann die nicht einfach nur für mich behalten. Ich bin ich bin so ein Aufschreibertyp, ich bin so ein Listentyp, ich bin so ein Strukturiertyp. Ich will das dann irgendwie alles zusammenfügen, sodass das Sinn macht. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, du kannst schreiben, du kannst recherchieren, du möchtest Geschichten erzählen, dann liegt einfach ein Buch nah und dann musste ich für mich erstmal verstehen, wie Buchschreiben überhaupt funktioniert und das hat natürlich gedauert. Ich habe eben nicht Germanistik studiert, ich habe nicht äh, ich, ich sage jetzt mal Buchschreiben studiert, sondern äh, ich habe journalistische Texte schreiben studiert und dann hatten mir ganz viele Dinge geholfen, sei es, dass ich in der Literatur gewühlt habe, welche welche Bücher mir mir helfen könnten, ähm, die quasi in der Theorie erzählen, wie das Schreiben funktioniert. Dann habe ich ähm, die Ratgeber-Geschichten ähm, von Andreas Eschbach gelesen. Dann mhm. habe ich äh, ein Seminar bei Basta Lübber mitgemacht äh, von Anne Weiß. Äh, Generation mhm. Golf äh, Generation Doof war das äh, mhm. damals. Und äh, so bin ich Stück für Stück in diese Richtung äh, geführt worden oder habe mich führen lassen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, Thema, ich bin ein strukturierter Mensch, bevor du jetzt wild anfängst, darauf loszuschreiben, du strukturierst dir dein Buch jetzt mal ganz grob vor und wenn du das geschafft hast, dann fängst du mal mit der ersten Seite an und das hat dann halbwegs funktioniert, in der Zeit, als ich dann das Gefühl habe, okay, so langsam nahm das Buch Form an, habe ich äh, mir nach einer eine Literaturagentur gesucht. Ähm, Lesen und Hören in Berlin mit Anna Mechler, die hat mir oh, sehr, ja. sehr, sehr geholfen ja ja. Also Literaturagentur war deswegen wichtig für mich, weil Anna Weiß, äh, Anna Weiß bei diesem Seminar gesagt hat, die Chancen, in um eine Literaturagentur, einen Verlag zu finden, ist okay. viel höher, yeah. als wenn du es direkt versuchst. Mhm. Und das habe ich dann gemacht und es hat geklappt. Dann bin ich bei Emons gelandet und äh, durfte dann 2016 dann tatsächlich meinen ja, ersten das. Roman Falsche Haut auf den Markt bringen und äh, jemand hat mir damals die Tür geöffnet.
0: Mhm. Ah, ja. Schön. Hm. Ja, also die waren ja schon alle bei uns quasi. Ne? Anne Mechler war schon bei uns, Andreas Eschbach war schon bei uns.
1: Anne weiß noch nicht, aber die setze ich nicht. gleich mal auf die Liste. Die, Liste. die wunderbare
0: Anne. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, äh, es interessiert uns ja immer, wie so die Werdegänge sind, ähm, ich finde ja immer, es, es klingt immer so leicht, wenn das so von, äh, ja, mittlerweile kann man schon sagen, etablierten Autoren und Autorinnen erzählt wird. Ähm, und äh, für die Masse derer, die da draußen sind und Bücher schreiben möchten, ist der Zugang ja nicht immer so ganz so leicht, nur eine, eine richtige Agentur zu finden oder gar einen Verlag zu finden. Ähm, und äh, ist das denn jetzt so, wenn du das so zusammenfasst, war das dann wirklich so, ich rufe mal an und ich bin da oder gab es dann doch ein paar Hürden zu
2: nehmen? Ich glaube, Kröten schlucken müssen wir alle im Laufe äh, einer einer Karriere. Das, ich glaube, das, das hört auch nicht auf, sei es, dass man... Äh, eine Rezension bekommt, die man nicht lesen möchte, die man aber in dem Moment akzeptieren muss. Ob man eine Absage von einem Verlag bekommt, ob man vom Lektor oder der Lektorin mal gesagt bekommt, hey, äh, also das Kapitel ist mal gar nichts, mhm. darüber müssen wir nochmal reden. Mhm. Ähm, es gibt ganz viele Momente, in denen man äh, Feedbacks bekommt, die einem, sagen wir es mal so, am Ende besser weiterhelfen sollten. Ähm, aber manche sind halt auch ein bisschen äh, schwieriger hinzunehmen. Klar. Mhm. Also ganz am Anfang. Ähm, ich war total froh, dass ich bei der bei der Anna untergekommen war. Und ähm, aber natürlich haben wir dann auch über die Reaktionen der Verlage gesprochen. Das ist jetzt auch bis heute so geblieben. Also ich bin mittlerweile bei, bei der Agentur Kossack und als wir dann über Penguin gesprochen haben, auch da war die Diskussion, welcher andere Verlag könnte noch interessiert sein, welche Feedbacks gab von den anderen Verlagen zu der Zirkel. Also da gab es dann halt auch andere Stimmen und die muss man dann auch hinnehmen. Das, das, ist, das ist einfach so und das finde ich ja irgendwie auch das Spannende an diesem, an diesem Genre es gibt, für jedes Tierchen sein Pläsierchen, jedes, jeder Mensch hat andere Lesewünsche, Vorstellungen, wie ein Buch funktionieren kann oder
0: soll. Aber dann, ich muss da nochmal reinhaken, weil ich du hast nicht. jetzt gerade so einen Nebensatz <lacht> gesagt, äh, dass du jetzt bei einer anderen Agentur bist und beim anderen Verlag.
2: Wieso? Das war eine Entscheidung, die ich äh, nach drei Büchern bei Immons getroffen habe. Ich Versuche da mal die Analogie zu nehmen äh, zu meinem zweiten Beruf, nämlich als Sportreporter. Im Fußball gibt es ja äh, auch diese Spielerberater. Also die kümmern sich darum, dass der eine Spieler von A nach B wechselt. Und manchmal hat äh, ein Spieler, aber genauso halt wie äh, ein, äh, ein Autor irgendwie das Gefühl, dass es vielleicht bei einem Verlag beziehungsweise bei einem Club nicht weitergeht ähm, oder dass man einfach sich gerne verändern möchte, dass man was Neues ausprobieren möchte. Und so war es bei mir, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte was Neues ausprobieren, was Neues erreichen. Und ich habe für mich dann eine Zensur gesetzt, Zäsur gesetzt und ähm, die Entscheidung getroffen, das da auch mit einer anderen Agentur anzugehen. Das war ähm, eine Bauchentscheidung und ähm, das war einfach ein Weg, den ich in dem Moment gehen wollte. Er fühlte sich richtig an und äh, manchmal muss man dann eben auch auf seinen Bauch hören und äh, ich bin wahnsinnig froh, dass, dass Anna Mechler und ich äh, uns noch, äh, noch gut verstehen und wir gut in Kontakt sind. Das war mir ganz wichtig, dass das alles fair funktioniert und ähm, so bin ich dann von der einen Agentur zur anderen und dann eben auch von einem Verlag zum anderen gewechselt. Und ähm, heute dann eben bei Penguin. Und ähm, dann kommt hoffentlich dann äh, auch nächstes Jahr im Herbst das Manuskript, das ich jetzt fertigstelle, dann eben auch als frisches neues Buch nächstes Jahr im Herbst auf den Markt.
0: Auf welche Katastrophe müssen wir uns einstellen?
2: <lacht> also ich, ich kann ver verraten, dass es... Auch wenn es, also erstmal es ist die die Fortsetzung im Sinne von, es ist eine weitere Geschichte mit Johanna und Rasmus. Nicht eine Fortsetzung im Sinne von, dass man das erste gelesen haben muss, mhm. der Zirkel, aber mhm. äh, es kommen auf jeden Fall wieder Rasmus und Johanna drin vor. Und ähm, das, ich sag jetzt mal, das gesellschaftliche Thema ist Schleusung und Menschenhandel. Ja. Ja.
0: Ja, das ist ja immer aktuell. Hm? Ja, leider. Ja. Gut, jetzt müssen wir mal irgendwie jetzt nach den ganzen bedrückenden Themen, ne, müssen wir mal ein bisschen die Kurve kriegen. Und wir haben immer am Ende noch so ein, ich hoffe, nettes Highlight, wo unser Gast äh, etwas empfehlen, etwas vorschlagen kann, was ihm in letzter Zeit so vor Augen in die Finger gekommen ist. Wir nennen das das Ding der Woche. Ah. Lieber Leon, hast du was, was du unseren Hörern und Hörerinnen näher bringen möchtest?
2: Unbedingt. Und zwar ganz aktuell, weil ich gestern einen ganz schönen Abend erlebt habe. Und zwar ist ähm, immer... Anfang Dezember einmal im Jahr der Krimitag in ganz vielen Städten in Deutschland, Österreich und Schweiz organisiert vom Syndikat, mhm. vom äh, Verein für deutschsprachige Kriminalliteratur. Und äh, der Krimitag sammelt Geld für äh, den guten Zweck. Und wir hier in Köln, wir haben für die Kölner Tafel gesammelt, wir haben gestern Abend über 500 Euro zusammenbekommen und es war einfach ein ganz schöner Abend, der einfach... Es war einfach ein schönes Erlebnis, dass Menschen zusammenkommen. Alle wissen, es ist für einen guten Zweck. Und gerade die, die Tafeln in Deutschland haben äh, gerade große Probleme, äh, weil das Geld der Menschen, die bereit sind zu spenden, knapper wird, die Lebensmittel werden teurer. Ähm, und den Menschen soll und muss und unbedingt geholfen werden. Und wir konnten da gestern einen kleinen Beitrag zu leisten. Das war unglaublich schön. Und ich hoffe, dass ganz viele Menschen äh, das, das nicht vergessen, dass den, den Tafeln äh, weitergeholfen werden muss und sie mhm. unterstützt werden müssen, damit den Menschen geholfen wird. Und das mhm. hat mir gestern persönlich sehr viel gegeben und deswegen wollte ich das unbedingt weitergeben.
0: Ja, sehr schön. Das ist auf jeden Fall schön. Das äh, werden wir verbreiten
2: und äh
1: ist das in allen Städten am gleichen Tag oder gibt es da jetzt dieses Jahr
2: noch solche Krimitage? Es wird rund um den 6. Dezember herum veranstaltet. Mhm. Und in der Regel aber wird quasi der der Sonntag entweder direkt vor oder nach dem 6. Dezember ausgewählt, in dem Fall jetzt nach. Also es war dann gestern. Der Krimitag mhm. müsste jetzt, wenn nicht in anderen Städten irgendwie aus Termingründen in diese Woche verschoben, müsste eigentlich jetzt äh, letzte Woche komplett stattgefunden haben. Mhm. Ähm, und äh, Deswegen ist es quasi kein Veranstaltungstipp für die, für die nächsten Tage, aber es ist auf jeden Fall ein Tipp für äh, das nächste Jahr. Ja,
1: Vormerken für 2023.
2: Auf jeden Fall, Geht schneller als <lacht>
1: Ja, ja. ja und,
0: und vielleicht nimmt das Syndikat bis dahin ja auch selbstpublische auf und dann dürfen wir auch dabei sein. <lacht> ich werde es einbringen. Ja sehr gut sehr gut also auf jeden Fall lieber Leon äh, ich danke dir sehr dass du Zeit heute hattest bei uns zu sein ich äh, äh, fand deine Einblicke und deine Herangehensweise sehr inspirierend. Und äh, ich glaube, ich wusste, Ich weiß noch nicht, ob ich mich trauen soll, das Buch zu lesen. Ich bin ja so ein Sensibelchen. Aber äh, schau mal, Also ich glaube, es reizt mich auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja, Tamara, möchtest du noch, wie es dir ergangen bei diesen Themen?
1: Ja, ich fand es eine äh, super spannende Unterhaltung, ähm, bin sehr neugierig geworden und auch sehr beeindruckt und äh, danke dir ganz herzlich für deine ja, eingehenden Worte.
2: Wille, vielen ja. Dank, dass ich da sein konnte. Ich kann auf jeden Fall sagen, äh, Vera, es ist ein äh, Thriller, der wenig Blut hat, äh, wenn dir das schon mal hilft. Absolut. Das sterben <lacht> Menschen, allerdings auf eine Art und Weise, die man äh, durchaus aushält. Und äh, Vielleicht ja. eine Szene, da kannst du mal drüber hinweggucken. Aber ansonsten, äh, die kann man auch ganz schnell weiterblättern.
0: Okay, gut. Ja, das kriegen wir krieg hin. Ja, also nochmal vielen Dank. Äh, Grüße nach Köln dann. Und äh, obwohl ich natürlich hoffe, dass dieses Jahr mal Borussia vorerst Erstbefte Köln bleibt. Und äh, <lacht> Wir werden sehen. Ne? Äh, ansonsten ja, bestellt allen schöne Grüße. Und, äh, und an euch da draußen, Denkt dran, uns zu folgen, uns weiter zu empfehlen und natürlich unser Buch Bulletin zu abonnieren, falls ihr das immer noch nicht getan habt. Ja, Bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Danke, Leon. Ciao.